0: 绿野仙踪第八十九回，骂妖妇庞氏遭毒打，道仙衣不邪运神雷。词曰：打得好，泼妇锋芒尽罢了，吃尽亏多少，受仙衣衣君知晓。偷虚巧，符转运神雷，犹恐惊栖鸟，又钓望江月。话说周通送法官去后，倍添愁思。再说惠娘，打听的从上清宫请来两个法官。心下甚喜。次日绝早，催他母亲庞氏到公婆家，一则看望周脸成和光景，二则打探妖怪下落。庞氏雇了轿子，城门一开，便到周家花园外。家人们暴雨冷氏迎接，到房内坐下，也没用庞氏问，冷氏便将周脸连,连日被妖怪迷住，寸步不离。我们做父母的都叫他不来，只知和妖父亲密。看的面貌也大受了，请来两个法官，都是会拘神遣将的人。昨晚闻了一夜，也没法降他。听得说此刻要走，不知去了没有。将来小儿必死于他手，我老夫妇性命还不知怎么。说罢，替哭起来。庞氏听了，大不快活。冷氏又问惠娘：头和臂上伤可好了吗？庞氏道：头上破处已收口。左臂自接住后，伸舒不得自如，还时时觉疼。又道：“妖妇还在东房吗？我去看看她，还要看看女婿。”冷氏道：“亲家看也是白看，只所听天由命吧。”庞氏一定要去，冷氏只得相陪。妖妇见冷氏和庞氏入来，急忙下床，还拜了庞氏。庞氏放的脸有一尺厚，也不回礼，随到东边椅上坐了。素长周脸见了庞氏，必先作揖，说几句热闹话今日看见庞氏，和平人一样，坐着动也不动，宠氏又天上个不快活，大家也没个说的。冷氏让庞氏到西便房内用早饭。庞氏正要起身，冷眼见腰腹与周脸眉目传情，又见周脸含笑送意，庞氏眼中看见，心中便忍受不得。思想着自己女儿为他回避在家中，平白跌下平台，现代重伤，女婿又被他硬罢住。今见周连反和他交好，素日和老共生吵闹惯了的馅。儿，不由得眼睛内出起火来，脸和耳朵都红了。冷是见庞氏面色更变，说道：“亲家，我们去吧。在此坐着无益。”庞氏听了“无益”二字，越发出起火来。我管他有意无意，我今日既来，倒要问问他。于是指着妇人说道：“妖精，你什么人勾挂不得？你必定将我的女婿勾挂住。若人认不得你也罢了。如今家中男男女女，谁不知你是个妖精？你好没廉耻呀！”妇人听了，将脸调转，冷是道：“亲家不必说完话了，请到那边用早饭去吧。”庞氏道：“我还要问问这妖精，他把我女婿霸住，要霸到几时是割了手？我见了些妖精，也没见你这无耻的妖精。呵呀呀，将霸占人家的汉子当平常事做，骂的众妇女都忍笑不住。冷氏恐怕惹起大风波来，连忙站起劝说道：‘亲家爸说了，快同我到那边去吧。’庞氏骂了好一会，见妇人一声不言语。”只当他有些惧怕，越发说拦不住，向冷氏道：“亲家，你不知道，我今日定要问他个明白。他苦苦害着我娘们，为什么？”说着，直亮步走到妇人床前，用手一扳道：“妖精，你不掉过脸。”花未完，那妇人将身躯一扭，随手一个嘴巴打在庞氏左脸上，打得庞氏一脚摔倒，有三四步远。半截身子在门内，半截身子在门外，将门帘也触了下来。若是别的妇人，那里当得这一跌？只见庞氏登时八起，大吼了一声，奋力向妇人扑来，又被妇人迎面一个嘴巴打得鼻口流血，管簪坠落，仰面着又摔倒地下。众妇人你拉我谢，把庞氏抢出房门，大家扶架他到西边房内床上坐下。他此时也顾不得骂了，反嫩的喃喃哭起来。冷氏又替他担惊，又忍不住肚中发笑。猛听得众仆妇丫头们大哄了一声，各手舞足蹈，欢笑不止。冷氏大骂道：“怎么这样没规矩？你们倒乐了吗？”众人见冷氏发怒，还喧笑不已，指着庞氏的右脚道：“太太看，亲家太太的鞋磨了一只。”原来众妇女只顾拉着庞氏往西房内走，不知被那个妇人将他的鞋踏掉。彼时无人理论，此刻坐下，见庞氏伸下腿来，才看见他金光着一只脚。冷氏低头一看，也忍不住笑了。众妇女见冷氏笑，又复大笑起来。冷氏极力喝短方止。庞氏听得众人大笑，只当笑他挨了打，越发哭起来。周通在花亭上，猛听得众妇人喧笑不止，心仪腰腹有什么败露，又听得大笑之中夹着哭声，以为是儿子哭腰腹无衣也，不暇差人打听，连忙亲自跑来。刚到门前，早被冷氏看见，急说道：“你且不必入来。”周通止住脚步，冷氏拉周通在院中说了缘故。周通咳了一声，也笑了。忙忙地回外边去，众妇女将鞋寻来与庞氏穿。庞氏方知为此喧笑，心上愧悔欲死，越发放声大笑。冷氏同众妇女劝解了好一会，才不哭了。那里还坐得住，用手挽起了头发，便大一步小一步往园外飞奔。冷氏赶到园外，他已坐轿去了。众家人彼此互传，做了奇闻笑话。庞氏回到家中，告知惠娘，母女各添了一肚子忌愧，也不敢交供生之道。周濂至十四五天，越发消瘦的了不得。周通也知无望，唯有与冷是日夜悲泣而已。再说袁不鞋在玉屋洞领了冷于兵法纸，驾遁到万年县城外落下，现将简帖拆看，上写道：“吴希年在江西用戳木针斩,斩出妖鱼鄱阳圣母。”其实有一九江夫人、白龙夫人，皆被无雷火诛杀。内有一广信夫人，系年久熬鱼，交接上元夫人侍女飞琼，盗窃受仙衣护体。彼时雷火未曾打入，致令吐脱。年来在江湖中吹风鼓浪，作恶百端，兼又到处寻访清俊少年，为快目世情之姿。今枯水竭而死者不可胜数。竟应路经江西万年县，见吾表弟周脸美好，随拨弄妖风，设置五祖山乾隆洞内，旋复回无孤帐周惠通家寄居。汝今除此妖后，可将吾书字付无孤帐玉目。若问吾行止，不妨据实相对。此系吾至亲，无庸是说也。又将与周通书字一看，上写道：自嘉靖某年感蒙关爱。遣人至广平乡亚，使得沾衣辞饭，兼与家姑母快聚八月月余。回礼时，父刀会多金，屈指已三十余年矣。每怀龙情，直同高厚。积欲屈后姑丈目二大人洞定。原职于嘉靖某年入山学道，此后云飘雨笠，到处为家。今暂栖于衡山玉屋洞内，逆之鱼妖作祟，致表弟脸大受淫污。法官求信等兼出往校，众劳二大人迎新。今特遣执弟子不邪收降此怪，借身魁向于城。已故地父何氏与新地父其氏，两人前世有命债冤牵，其氏今使得报负，无足一也。但何事尚有四十余日阳寿未终，而其氏借牧人促之速死，破额折臂，有由来尔。在西边夜向人。原名沈香，系已故都察院经历沈清霞先生会炼之难裔，银兼向严嵩缉捕甚利，投本县儒学业体人，已故贾从业姓，一向曾捐躯运河，得只有金不换旧免，直礼和忠史玉成养济推分，代委安置世家，量与田产，树忠烈子孙，栖身大厦，豁免风雨之街，仁德如鼓掌。想定有同心也，素此前景福安病后表弟反旨，未尽不携面悉。于内直冷于冰顿饼，不携看完，复将书字封好，一步步走入城来，问候捕狼中周通宅舍。街上人见是一白发长须、金冠紫袍道人，询问，俱笑说道：“这必是来降妖的人了。若除了此妖，不愁莫几千两银子用。”只是那妖怪可恶，他不肯着人发这宗大财。又一人问不邪道：“你问周家，想是会除妖吗？”不邪道：“正是。”那人道：“周郎中人还好，不在乡党间闹财主头脸，也罢了。我领你去去吧。但他许久在城西花园内住，我也正要打听妖精的下落。”不邪道：“多有劳顿。”那人领不邪出城，到周通花园外，向管门人说之。门上人见不邪鹤发童颜，两只眼睛滴溜溜滚上滚下，和闪电一般，形容甚是古怪，不敢轻呼，笑说道：“道也少停，待我传报。”须臾，周通迎接出来，将不邪一看，胆见白发束金冠，磕下垂银丝万缕，将袍披仙体。腰间托青带一条，插春山于鬓旁，双眉并竖，香含心于额畔，二目同明，剑土霜华，寸铁飞来妖魔遁，符焚丹篆，片纸到处鬼神惊。若非东海奇竹云中子，定是西蜀卖卜颜均平。周通见不邪，须发浩然，满面道气，两个眼睛光辉四射，顾盼非常。看之令人生畏，与世间俗道是天地玄绝。急忙坐一下去，不邪相还，让道银辉轩。沈香一来见礼陪坐。周通道：“敢问仙师法号？”不邪道：“贫道恒山炼气士元不邪是也，侍奉师命至此，知尊府妖妇为害，特来拿他救令郎性命。”周通道：“灵师为谁？”何以预知小儿受害？不邪道，四除妖后再说。又指着沈香问道：“此位可是亲戚吗？”周通道：“此事叶先生在设下教读小儿。”不邪向沈香道：“尊惠可是改名向人吗？”沈香大惊道：“老师何以预知改名？”不邪道：“贫道也是是才知道。”又问周通道：“妖父现在尊府吗？”周通蹙着眉头道：“在寒舍，这几天将小儿迷乱的神魂颠倒，骨瘦形消。仙时还认得人，近日连人也认不出，只知和妖妇说笑。不邪道，可能叫令郎来贫道一看吗？”周通摇头道：“数日前便叫他不动，如今连人都不认识了，如何叫得来？倒是妖妇始末，须与仙师细说，以便擒拿。”不邪道。贫道已知根底，无庸再说。左右线上查来，不邪道。贫道不食烟火，误有年矣。又道：尊府若有灵便使女或夫人，叫一个来，我有用处。周通想了想，向众家人道：叫周知发女人来。少客，苏轼来至，不邪道，不拘红黑笔，取一支来使用。须臾。取到黑笔砚，放在桌上，布鞋拿在手内，向苏轼道：“男女之嫌，理该回避，但为贵府上人士，职所从权，可伸手来，我写一字。”苏轼笑着将手伸与布鞋，布鞋在苏轼手上内写一来字。周通和沈香看了，不知何意，布鞋将笔赋予家人，向苏轼道：“我看你倒还像个灵变人。”可持无此字到妖妇房内，与有意无意之间将此字向你小主人面上一照，照后急速刻到我这边来。只是一件，你要明白，不可着妖妇看破举动。苏轼笑着应道：“这是我做的，来管保妖镜看不出。”说罢，手内握着那个字到妖妇房中，正直周脸在地下走来走去和妖妇说话。苏轼推取茶碗。丑腰腹不看，向周脸面上一照，随即收回。周脸打了个寒噤。苏轼回身就走，见周脸跟在后面，苏轼甚是惊奇，将周脸引到银辉轩内。周脸便痴呆呆站在地下。周通、沈香皆大喜。苏轼将世才如何照周脸出来说罢，不邪道：“你可将手伸开，我看。”苏轼将手伸出。不邪用手一指，旗子即无。周通等无不惊羡，向不邪道：“事成，先是用一字将小儿招来，足征法力。但此子神痴至此，还望先师垂怜。”说着，跪了下去。不邪急忙扶起，道：“容易之至，此必系令郎吃了妖妇的迷药。我正要教他明白了，有话问他。吩咐尊纪盛一碗水来。”众家人请客取制，布鞋在水内画符一道，着人与周脸灌下。周脸觉得从顶门一股热气，直灌至脚底，须臾神清气爽。看见他父亲同叶先生、裴义老道人坐着，忙问道：“腰腹可拿住了吗？”我此刻心上甚是清朗。周同大喜之至，问他连日光景，和做梦一般。周通将他连日情形并面貌消瘦说了一遍，周脸甚是惊怕。周通道：“你此刻心底明白，接这位仙师之力，还不跪求解救之法？”周脸急忙跪倒，叩头有声。不邪扶起道：“有我在此，保你无虞。”周脸起身，也坐在一旁。早有人将此话报与冷氏，冷氏快活的心花俱开，恨不得也同坐在一处。停个下落，随吩咐家人们有关系话即来通知，又暗中知会大小男女，不可谈论，防妖妇知道坏事。再说袁不谐问周脸道：“官人这几天心地糊涂，可还记得每晚与妖妇同睡时，他脱衣服不脱？”周脸道：“家中是一点记不得，唯有和他事事皆记的。他每晚睡时。”大小衣服俱皆脱尽，布鞋问道：“此句。”向周通道：“可吩咐大小尊管们都回避了。”众家人连忙避去。周通将院门闩了，然后就坐。布鞋向周脸道：“官人今晚与妖妇同宿，可将他衣服不论大小，趁坎尽数偷来。贫道自有妙用。若被他知觉，便大费事宜。周脸听着，仍着他和妖妇同宿。心上甚是害怕，说道：“我宁死在此地，也再不敢去了。”不邪道：“你若不去，他的衣服断不能来。贫道恐不能了结此怪。”周通道：“仙师必要他的衣服，有何用处？”不邪道：“贫道不肯说明，诚恐令郎害怕。今令郎不肯与妖妇同宿，我只得要明说了。”此妖 1,500 600年一于精，也颇能呼风唤雨、走石飞沙，与有邪宝又会变化，非等闲妖怪可比。所差者，尚不知过去未来事，故意智而。一本领论，贫道可以强似他六七倍。只是偷窃了上元夫人寿仙衣，自必时时刻刻穿在身上。此衣刀剑、水火各种法宝俱不能入。不辨贫道，即倒动上品金仙，亦无如他何。唯无师戳木针可力杀此怪，贫道又未曾带来。当年无师在半空中与此妖相遇，曾用飞剑和雷火诛诛他，不能损他分毫，反被他逃去。二位想，雷火尚不能打入，那刀枪剑戟还记得甚是。若不将此衣偷来，我又得去横山领无师戳木针来。岂不多一番往返？周通和沈香听了，相对吐舌。周脸自浮法水后，心上明白，着实惧怕。金听明是个鱼精，他倒胆子大起来了。他只怕的是蛇蝎蜈蚣、虎狼蛟龙等类。想算着玉儿形象，也还看得过，总有毒气，也还不重，便笑道：“先生可说与我是什么颜色，我好留心下手。”不邪道，贫道从未见过，如何知它的颜色？你只尽数拿来为妙，断断不可令他知觉。同素时，更要比素长情浓些方好。周通道，你的身子，我一家性命在此一举，你需要随机应变方妥。我们今晚就在此处等你。周脸连,连声答应。不邪道，官人和我们做酒。此去他毕生疑。如问你，你还照素常痴呆光景回答他，就请去吧。周莲走至妖妇房中，妖妇果然心仪，问道：“你往那里去来？这半日方回。”周濂照前痴呆的样子，上床去与他相偎相抱的说道：“我是才去出大功，被许多人将我围住，我就回来了。”妖妇道：“是什么人围住你？”周脸摇了摇头，妖妇见他还认识不得人，便将心放下。此晚，周脸将门半掩半闭，预备下出路，和妖妇竭力斡旋了两度，便假睡在一边。挨至四鼓，听妖妇微有鼻息，胆儿半明半昧。素日妖妇将衣服脱下，俱放在营头一张桌上。今晚周脸更是留心，悄悄的扒起，也顾不得穿衣服。光着两脚下床来，把腰腹大小衣服轻轻抱起，将门款款搬开，偷了出去，飞不至银灰轩外。此时不写闭目打坐，周通和沈香守着一大壶酒等候消息。猛听得家人大喝道：“是什么人？”周脸道：“是我。”周通、沈香即接了出来。月光之下，见周脸赤着身体。抱着一堆衣服，周通忙问道：“得了吗？”周连应道：“得了。”布鞋听的，跳下床来。四人在灯下同看，猛见布鞋提起一件衣服，大喜道：“此衣到手，妖怪休矣！”周通等齐看，见此衣红如炭火，薄若秋霜，展开时颇长大，团来只盈一握。布鞋也不暇讲论。即将此衣穿在道袍内，向众家人道：“快取朱红笔砚来。须”须臾取至，布鞋就在房内桌上，左手叠印，右手书符，口中必诵灵文，向正东吸气一口，吹在符上。地与家人道：“此时腰腹未醒，可悄悄去贴在他住房门头上，自有其应。”家人捧符去了。布鞋又向周通道。可速差人将内院大小男妇叫起，远远回避，断不可着一人在妖妇院内。那时受了惊惧，或有疏失，与贫道无涉。众人分头去了。周脸即将妖妇大小衣服穿了，站立在一边。少客前后差去人俱来回复，严夫已贴好在妖妇门头上。内院男妇居个壁去，不邪道。我此刻即到妖妇院中等候。防他逃脱。说罢，众人跟出院来，只见布鞋匠身上纵，离地有五六丈高，飞入内院去了。吓个周通家人神色居士。也有说是神仙的，也有说是剑仙的，各互相惊异。听后动作，布鞋去了有顿饭时候，猛听得天崩地裂，响了个霹雳，震得屋瓦俱动，众男妇惊魂丧,魂丧魄。此时月光正午，遥望妖妇院中云蒸雾涌，乍见一块乌云从正而上，比剑还急，直奔东南。随后又见一块白云如飞的追赶那块乌云，也向东南去了。正是，也把妖精当老公，一簪托履拼穷命。若非乃婿做偷儿，此气终身出不尽。